0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o podcast do Luca. Começando aqui mais uma semana. Estamos aqui, sempre tentando achar um ângulo diferente. Se tu tá vendo isso por vídeo, tu deve tá vendo que hoje eu estou de boné. Essa é a nova versão do Luca. A versão. A versão figurante da malhação. Que é. Que eu pareço com qualquer figurante da malhação. Eu nem sei se passa malhação ainda, mas tu abriu algum vídeo da malhação e tu vê no fundo, vai estar tá todo mundo parecido comigo. Que é um cara essa versão aqui do do Novo Luca. Esse aqui é o Novo Luca, para ver se as pessoas começam a gostar um pouco mais de mim. Eu queria agradecer as pessoas. Muito obrigado. Todo mundo está escutando esse podcast. que o pessoal está escutando todas as plataformas, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, X-Vídeos, qualquer plataforma que está escutando. Muito obrigado. Estou recebendo bastante feedback positivo. A galera me mandando... E-mail, mensagem no, no nosso número do celular aqui, mandando mensagem no Instagram. O, o pessoal, pessoal do YouTube não gosta de mim assim. Porque o pessoal do YouTube é um pouco mais rebelde sempre. Né? É normal, é normal. Isso aí é uma, é uma geração, geração Lucas Neto. Por isso que eu tô botando o boné, para ver se eu fico mais parecido agora com um YouTuber. Para... É, acho que é mais fácil a pessoa, as pessoas odiarem mais no YouTube, porque no YouTube todo mundo pode criar um fake, tu vai lá e xinga a pessoa, é muito mais fácil, né? Nos outras, nas outras plataformas tu precisa é, botar teu um nome de verdade no negócio. Então o pessoal do YouTube não gosta de mim, mas talvez essa versão nova aqui eles podem gostar. Então eu queria agradecer a todo mundo que vem escutando nesses dias, pessoal que vem mandando mensagens também de áudio, lembrando que se tu quiser participar do podcast... Só mandar uma mensagem, pra, é, uma mensagem de voz, por favor, para ddd11979848700. Manda no WhatsApp, ddd11979848700. Só mandar uma mensagem lá. Estamos começando mais uma semana, há algumas notícias boas, algumas notícias ruins. Então, antes de mais nada, vamos começar esta bagaça. Então, é valendo! Música <risos> Bom, começando aqui, estamos aqui, começando mais uma semana, eu tenho uma notícia, uma notícia notícia meio ruim pra dar, é ruim pra ninguém, mas é é ruim pra mim, né? A gente, eu ia fazer um show em Florianópolis agora, essa semana, ia fazer sexta e sábado lá, ia fazer uma participação no show do Gui Preto na sexta e sábado, ia fazer meu show solo e infelizmente os shows caíram, caíram. Porque eles colocaram uma. Eles botaram um novo decreto agora lá no no negócio dos caras que os bares podem abrir do jeito que estava abrindo, com a capacidade reduzida, porém, agora não pode ter apresentações. Eles colocaram a palavra que não pode ter apresentações. Ou seja, pode estar todas as pessoas lá no bar, só não pode ter uma pessoa em cima de um palco falando. Na boa, eu não sei o que que isso muda nessa lei. Porque se pode abrir, pode ter pessoas, qual que é a diferença de ter uma pessoa a mais? Ah, mas é que se tivesse 50, ia ter, qual, ia ter 51. Não, cara. O meu show dá 30 pessoas. Ia ter 31 comigo. <risos> não ia mudar nada. Eu não sei qual que é a diferença, cara. Não é, é que os caras pensam na, nas, nas leis e eles não pensam nesses detalhes porque as igrejas estão funcionando normais na cidade. Tá tendo, as igrejas estão normais. E o que, que é a igreja? É um monte de gente com um cara falando em cima de um palco. A única diferença entre o stand-up e e a igreja... é que o cara da igreja ganha bem mais do que o stand-up, nesse caso. Mas, cara, não faz sentido que se as igrejas estão funcionando... não tem por que o stand-up não funcionar. É a mesma... Se tu colocar no papel, é a mesma coisa. E aí, é é estranho, porque se o stand-up não se encaixa nessa fase... a fase que o o show de stand-up num bar de comédia se encaixa... é na mesma fase de que apresentações em estádios. Ou seja, o stand-up só pode voltar quando tiver apresentação, quando voltar show no estádio. Esse é o único jeito que eu consigo me comparar com alguém num nível muito maior, assim. Se tu parar pra pensar agora, eu só posso fazer show em bares de comédia com 50 pessoas quando a Shakira voltar a fazer show. É isso. Eu nem sei se a Shakira tá, tá viva ainda. A Shakira... Shakira, a Shakira, Shakira deve estar viva, hein? A Shakira está viva, quantos anos ela tem? Não sei quantos anos ela tem, mas ela está viva. Eu escrevi Shakira, escrevi aparecer o chakra. A Shakira, a Shakira tem 43 anos? 40, não, não é possível, cara. A Shakira tinha 43 quando eu tinha. Quando eu tinha 15. A Shakira tá em ainda. Mas enfim. É, então eu só posso voltar a fazer show agora quando a Shakira fazer show. É isso, não faz sentido, cara. Eu não, sei, eu não sei mais o que fazer. Eu sei que os, esses shows cancelaram. Eu tinha uns shows marcados em São Paulo, também foram cancelados alguns já. E eu não sei, eu, eu sinceramente, eu tô só falando. Quando eu falo, eu até me arrepio um pouco, cara, porque eu não sei mais o que fazer. <risos> eu não sei mais, cara, eu não sei. É, eu, eu vou ter que começar a correr atrás de fazer show em, em drive-in e, nesses, e show online, que é o que o pessoal tá fazendo agora, porque. Senão eu não consigo pagar minhas contas. Sinceramente, é, eu queria até agradecer a todo mundo que virou membro do meu canal, porque tá isso me ajuda bastante. É um jeito que entra um pouco de dinheiro para mim. Eu sei que é uma fase difícil do pessoal gastar dinheiro agora, mas muito obrigado a todo mundo que virou, virou membro nesses, nesses tempos. E... Eu vou ter que começar a fazer isso, cara. Eu vou ter que fazer aceitar fazer show, show drive-in, show online, show... No, sei lá, na frente do espelho qualquer, qualquer coisa eu vou ter que fazer agora Qualquer coisa, cara Se tu conhecer algum drive-in que tá rolando show Ou tá rolando cinema Indica aí pra fazer stand-up Manda me indicar Se tu tiver, se tu tiver um, um, um lava-rápido me, me chama pra fazer no teu lava-rápido <risos> Cara, ia ser é muito engraçado Fazer um show no lava-rápido Cara O negócio ro... Girando na frente do carro, assim, quando para de girar, aparece eu assim no meio. Então eu tava vindo pra cá. Eu em cima do, do para-brisa do cara contando as piadas, e o cara assustadão no carro. Não, não, não. Não, parece um terror, Só que em vez da faca, eu tô com o microfone contando piadas. Ah, eu vim te aterrorizar contando piadas sobre Uber. Ai, cara, eu não sei. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer, eu tô, tô ficando em casa, eu não consigo mais escrever piada também, porque eu não consigo testar as piadas, então eu vou escrevendo aqui, mas não tenho o que testar, não tenho o que fazer, é, não sei, não sei o que fazer, eu fico, fico em casa sem fazer nada agora, eu fico, eu tô, não tem nada pra fazer, eu gravo podcast, eu faço um vídeo respondendo perguntas, essa é a minha semana, eu não tenho mais nada pra fazer. Sabe o que eu fiz esses dias? Eu perdi a minha tarde inteira. Eu juro que eu fiz isso, cara. Eu perdi a minha tarde inteira fazendo uma das coisas mais ridículas que eu já fiz na minha vida. Que se alguém visse de fora isso, com certeza ia, ia, ia parar de falar comigo. Porque eu tava... O que aconteceu foi eu tava conversando com um amigo meu sobre esse negócio que hoje em dia tu consegue tu tá conversando com alguém sobre algum, algum produto, sei lá, cadeiras, cadeiras são legais, cadeiras são legais. E aí, do nada, tu começa a receber propaganda de, de, de cadeiras. Aí, o que que eu fiz? Eu pensei, cara, eu vou, vou testar se no meu celular é assim também. Aí, eu passei, cara, acho que foi umas 5 horas. Não foi as 5 horas seguidas, mas nesse período de 5 horas... Toda vez que eu pegava meu celular, eu começava a falar, eu amo panquecas, eu amo panquecas, eu amo panquecas. Eu passei umas 5 horas fazendo isso. Aí pra ver se depois de um tempo começava a aparecer propaganda sobre, sei lá, receita de panquecas. E aí eu comecei a fazer, aí eu fiquei um tempão falando, e aí, sei lá, passou uns 2 dias e não teve uma notícia de panqueca nada, nada relacionado a panqueca apareceu pra mim, nem tipo frigideira pra fazer panqueca nada, ou seja o Google ele tá nos espionando mas ele não não quer saber das panquecas ou seja, eu perdi a minha tarde inteira fazendo isso, porque eu não tenho mais o que fazer aí pra piorar eu passei a tarde inteira falando, eu amo panquecas aí no final eu fiquei com vontade de comer panqueca aí eu tive que fazer panqueca ou seja, eu eu perdi dinheiro eu, eu tive que comprar os ingredientes pra poder fazer uma panqueca. Então eles nem precisaram fazer a propaganda pra eu comprar panquecas, porque eu fui lá e comprei as, as coisas sem aparecer as notícias, as, as, as receitas. E é assim que eu tô passando a minha quarentena. <risos> eu tô tentando fazer algumas coisas. Eu, fico, eu tô tentando fazer cozinhar, eu falei já que eu tava tentando fazer umas coisas. Eu fiz bolo de cenoura esses dias, eu fiz duas vezes, inclusive. E a segunda vez... Me deu uma raiva nem a falar isso, cara. A segunda vez que aconteceu, que eu fiz o bolo de cenoura, eu tive uma polêmica no meu Instagram, porque eu pensei, pô, eu vou vou fazer um bolo de cenoura, a primeira vez deu certo, eu sempre faço a primeira vez escondido, eu pensei, pô, a primeira vez deu certo, eu vou filmar agora pra galera aqui, vou mostrar pra eles eu fazendo. Aí eu fui no site da Nestlé, né, que é uma empresa, é um pouco uma empresa mais ou menos grande, e aí eles eles têm receitas lá. Aí eu fui lá e peguei a receita, tava lá, bolo delicioso de cenoura. Eu falei, ok, eu quero um bolo delicioso de cenoura. Aí na receita, eles falavam que eu tinha que é, é, cozir. É cozir? Eles tinham que... Que eu tinha que, eu tinha que cozir. Não, eu... Que eu tinha que cozinhar. Caralho, cara, por que que eu tô inventando? É cozir, não deve existir. Cozer... É, acho que existe, cozir também. Eu tava pesquisando no Google aqui. Enfim, aí eu tava vendo lá se... se... Eles falavam que tinha, eu que tinha que cozinhar... É, cozinhar é melhor. Que eu tinha que cozinhar a cenoura. Aí eu fui lá, cozinhei a cenoura. Aí eu tava. fui filmar pra galera. Falei, aqui, eu tô aqui fazendo a receita aqui, não sei o quê. Aí eu postei. Aí o bolo inteiro a, a, é, ficou pronto. O bolo ficou pronto depois de um tempo. Tirei a foto do bolo normal. Um bolo perfeito de cenoura. Aí depois que eu postei, eu comecei a receber um monte. Cara, eu recebi acho que umas, sei lá, umas 70 mensagens das pessoas falando: Por que, que tu tá cozinhando a cenoura? Não pode cozinhar a cenoura. Não é pra cozinhar a cenoura. É proibido cozinhar a cenoura. Só que as pessoas viram que a receita tava pronta no final. Ou seja, tinha dado certo. E eu tava só seguindo a receita da Nestlé. Se a Nestlé mandou eu cozinhar a cenoura, eu faço... Se a, se a, se a Nestlé mandasse eu fazer qualquer coisa, cara... Se a, se a Nestlé falasse que eu tenho que lamber a cenoura... Eu ia começar a lamber... Eu não sei porque eles querem que eu faça isso... Mas eles pediram pra eu lamber... Eu vou lamber... Está tá numa receita, cara... Qualquer coisa que tiver numa receita, eu faço... Aí eu, aí eu fiz... E eu comecei a ser... Todo mundo começou a me apedrejar... Ah... Cozinhou a cenoura... Vai tomar no cu... Vou matar tua cachorra... Ah... Vou estrangular tua família inteira... E eu, gente, calma, eu só tô seguindo a receita. Todo mundo me xingando. E sendo que deu certo o bolo, entendeu? Se tivesse dado errado, se, se o bolo tivesse dado errado, se eu tivesse tirado ele do forno, e aí eu falasse, caralho, meu bolo de cenoura virou um bolo de maçã. Eu falo, ok, eu acho, que, acho que foi errado isso aí. Mas não, deu certo, e o pessoal ainda... E detalhe, eu ia colocar... Quando eu coloco a cenoura no forno, o bolo de cenoura no forno, ele tá lá, vai ser ele vai ser cozinhado, dentro ele vai ser assado dentro do forno então de certa forma a cenoura que tá lá dentro, ela também vai ser cozida qual que é a diferença de eu eu cozinhar ela antes e eu acho que esse, esse é o problema das pessoas hoje em dia que na internet principalmente, que as pessoas elas sempre acham que o jeito delas tá certo É sempre o jeito delas tá certo. O teu jeito não tá certo. Se tu fez errado, eu eu tô nem aí. O teu tá errado e eu só vou ficar feliz quando tu mudar o teu pensamento pra ele ser igual o meu. É é o tempo inteiro isso. As pessoas tentando mostrar que o o jeito delas é certo e tentando te convencer a ser do jeito delas. E e isso pra qualquer coisa. Pra comida principalmente. Mas qualquer coisa que tu fizer, qualquer coisa que tu postar no teu Instagram, vai aparecer alguém falando que tá alguma coisa errada, mas ah, não tá errado isso aí. Tu coloca um, um, é, um tênis com, com uma roupa que não combina, que, que tu achou que é legal, não não, tá, não não combina, tira 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 tira. Ah, 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 ah. Eu não sei cara, <risos> eu não sei o que, que passa na cabeça das pessoas porque elas perdem elas perdem tempo discutindo e não é só com bolo de cenoura é com tudo para pensar é política política cada um tem tem dois lados. A política é um lado tentando convencer que o outro lado tá que o Que o lado dele tá certo. Então fica uma pessoa discutindo. Não, não, porque o meu tá certo. Aí o cara fala, não, o meu tá certo, pô. O meu tá certo. E não tá nenhum lado tá certo, porque não tem uma, uma escolha. Cada um tem uma opinião, tu escolhe teu jeito, tu escolhe teu lado, e as pessoas perdem tempo discutindo. Por isso que eu, por isso que eu não tenho Por isso que eu não tenho. É, eu não fico. Eu não sei nada de política. Eu, eu gosto de ser um burro de propósito por isso, porque. Aí eu não perco tempo lendo, porque se eu soubesse tudo sobre política, eu ia ficar lá xingando os velhos no, no Facebook, que é o que eles fazem. Eu ia ficar lá, não, 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 meu lado tá certo, não, não, teu lado tá certo, não, não, meu lado tá certo, eu, eu tô certo. São, se tu for ver todos os comentários, são, tu vai numa postagem do Facebook, 500 comentários, é um monte de textão que se tu pegar todos os testão que tem lá, tu consegue resumir ele em, o meu lado tá certo, Ou, não, o meu tá certo, não, 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 mas é blá 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 blá. o meu tá certo mas o nosso lado tá... e o teu tá errado, é o tempo inteiro e as pessoas tentando convencer a outra a mudar de lado, não precisamos convencer a pessoa, as pessoas têm que entender que cada um tem a sua opinião eu, eu, gosto, muito da, 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 eu gosto muito do Anthony Bourdain que é o cara que, que era o cozinheiro que ele sui, se suicidou porque ele, ele tinha muito esse pensamento e ele tem uma frase dele que ele fala que, que, marcou, que eu levo muito pra vida que é cara, eu não preciso concordar contigo pra te respeitar, entendeu? eu posso te respeitar, tu pode ter tua opinião diferente, eu continuo te respeitando, eu, eu consigo entender que as pessoas têm opiniões diferentes, eu, eu gosto de, de, de usar tênis, tem gente que gosta de usar sapato, mas eu não vou bater na pessoa porque ela não gosta de usar tênis, fala, não, 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 tá errado, tu tá usando tênis, não, 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 eu tô, é, mas eu tô, eu tenho que trabalhar de tênis, não, 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 não. E fica batendo nas pessoas, então eu não perco tempo discutindo, eu não, eu não perco tempo mais discutindo na internet, se alguém fala uma coisa, eu só aceito, ah, não, tá errado, tô, tá errado, Qualquer coisa que tu posta vai ter alguém, cara. Uma vez eu postei um vídeo jogando basquete. Era eu fazendo a cesta. Postei o vídeo fazendo a cesta. Arremessando uma uma, uma, de de três pontos. fiz a cesta. Um comentário embaixo. Tá arremessando errado. Cara, eu eu fiz a porra da cesta. Não é esse. Se eu quiser jogar... Se eu quiser me virar de costas e arremessar... E fazer a cesta... Foda-se que tá errado. Eu fiz a cesta. Esse é o objetivo do jogo. O meu objetivo no momento era fazer um bolo de cenoura. Eu fiz... O que, que eu fiz com a cenoura antes não muda na minha vida. Eu não sei porque que eu comecei o podcast ficando, sei lá, quantos minutos reclamando das pessoas, reclamando do meu, do meu bolo de cenoura. Porque eu não tenho o que reclamar, antes eu reclamava dos shows, pô, foi o um show uma bosta. Agora eu não tenho, agora eu reclamo de, de, de bolo de cenoura. Mas não, cara, eu não, eu não entro mais em discussão, eu não gasto energia. A última discussão que eu entrei foi naquele negócio do... Do vestido, qual que era a cor do vestido, se era dourado ou azul. Última discussão que eu discuti e nunca mais discuti, cara. Eu falei, não, não vou discutir mais. O, o vestido é azul e foda-se. Não quero saber a tua opinião. E tentava convencer as pessoas que era, que era, que era azul. Era isso. A gente fica, desde sempre, tentando convencer as pessoas a, a mudar de lado, cara. A gente reclama, a gente reclama dos veganos e do pessoal do crossfit fica tentando convencer a gente a entrar no crossfit e virar vegano, mas a gente é igual com outras coisas, todo mundo é igual, só que tu tenta convencer outras coisas, tem gente que tenta convencer tu a a entrar na igreja, tem gente que tenta te convencer a comer salada, tem gente que tenta te convencer a ir no no japonês, é o tempo inteiro as pessoas tentando te convencer, eu eu não, não, não perco mais tempo com isso, cara. Mas cozinhar cenoura é divertido para cá, cara tentando... <risos> Agora, tentar convencer as pessoas. Uh, deixa eu ver o que eu tenho para falar, cara. Eu vou... Ah, vamos, vamos escutar algumas mensagens aqui no que o que pessoal mandou nessa semana. Nós recebemos algumas, algumas mensagens. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos receber aqui a primeira. Eu não sei de quem é que mandou, vamos ver.
1: Fala, Luca. Beleza? Mano, primeiramente, parabéns pelo pelo seu trampo aí. Parabéns por tudo que você vem fazendo. Admiro muito. Por tudo que eu venho fazendo o quê? Porque o shows não é. Então é o bolo de cenoura. Olha só.
0: Mais uma pessoa que gosta de cozinhar cenoura. Muito obrigado, cara, que tu mandou essa mensagem aqui. Eu fico muito feliz de tu tu admirar os meus dotes culinários. Muito obrigado e faça isso, tenta, tenta cozinhar a cenoura vamos ver a
1: mensagem admiro muito e não perco um episódio do, 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 do Simples Mendes é muito foda, muito legal é, tirando a rasgação de seda cara, eu achei interessante o dia que você falou que toma bastante vitaminas que você é, começou a fazer esse hábito de tomar as vitaminas Seria legal, seria interessante se você fizesse um episódio aí do, do, do Simples Mendes indicando algumas, né? Cara, eu vou vou te falar, eu não, eu não sei se um episódio
0: inteiro seria interessante porque eu não, eu não sei muito o que falar também, né? Mas, mas legal, vamos ver.
1: Né? Eu sei que a gente tem que é, ter a, o auxílio de um médico, mas seria bacana é, porque você... Seria bacana você falar um dia por que você começou a tomar, quais as vitaminas que você toma. Eu achei bastante interessante, fiquei curioso. Valeu? Valeu, Luca, até mais.
0: Porra, muito obrigado pela, pela mensagem, cara. Eu, eu vou falar, eu... De um tempo pra cá, eu sempre, quando eu, escuto, eu escutava muito o podcast do Joe Rogan, que é um podcast um, um dos que tem mais é, ouvintes no mundo, assim. E o Joe Rogan, ele sempre recebia só comediante. Então, eu só escutava os comediantes. Eu eu gostava de saber da história dos comediantes, eles contando histórias e tal. E aí, quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a escutar os podcasts do pessoal falando sobre saúde também. E aí, tinha muito cara que ia lá e falava sobre vitamina, não sei o que e tal. Aí eu comecei a estudar um pouco mais, só que eu nunca vi aqui no Brasil falando, nunca vi os médicos falando também de tomar vitamina. O médico só falava, depois que tu fazia um monte de exame, ele falava, olha aqui, cara, tá tá, tá fudido aqui de vitamina, né? Não tá pegando vitamina D. Aí eu comecei a acompanhar também uns canais no no YouTube que tinha. Tem, eu acho que um cara que é bem bom, eu gosto de acompanhar ele, que eu acho que é Juliano Telles o nome dele, que é um médico que ele faz um canal no YouTube recomendando vitaminas e tal. E aí, eu comecei a tentar juntar as vitaminas que o pessoal falava para tentar fazer. Eu tomava aqueles multivitamínicos que os caras falam que, que, que tem todas as vitaminas e tal. Só que esses multivitamínicos eles não têm. Eles falam que eles te dão todos os negócios, só que eles não têm, porque é, uma, é um comprimido minúsculo que fala que tem não sei quantas vitaminas lá, mas não, não cabe tudo lá. O médico tava falando, cara, ele falou, não, não cabe tudo nisso. Aí eu comecei. Eu, só que ele falou, mas mesmo assim é melhor do que tomar nada. Aí eu comecei tomando esses multivitamínicos. E aí, durante agora o, o coronavírus, eu tava, eu tava vendo um estudo, é um estudo bem interessante que ele fala, é porque eu, eu virei esse cara chato, entendeu? Eu vou, eu vou confessar, eu virei, eu virei esse cara chato que eu fico olhando o que que... Eu fico vendo o que que, os benefícios de tal vitamina e tal, eu virei, eu virei essa pessoa, desculpa, desculpa, eu virei essa pessoa. Nunca imaginei que eu ia virar, nunca imaginei. Ainda mais agora que eu tô vestido igual um professor de educação física aqui, com um bonezinho e uma calça de moletom. Mas é, aí eu fui, estava vendo um, um podcast do Joe Rogan que uma mulher falou que um dos principais motivos de das pessoas é, morrerem no coronavírus é, o defici, é a deficiência de vitamina D. Que a vitamina D é uma coisa que é, é muito importante, que na Indonésia 98% das pessoas que morreram, elas tinham deficiência de vitamina D. Elas não morreram porque elas não tinham vitamina D, mas elas tinham deficiência. E ela falou que a vitamina D ajuda muito nessa imunidade, na, na imunidade de tu, tu virar sintomático e tal. Aí eu comecei a tomar a vitamina D, só que eu eu tava, comecei a ver a vitamina D, aí eles falam que a vitamina D tu tem que tomar com outra vitamina junto, pra ela fazer o efeito que tem que fazer mesmo. Então eu tomo vitamina D junto com vitamina K2, aí eu também tomo magnésio, que é bom, Zinco, que também é importante para o coronavírus, que todo mundo tá falando... O... Vitamina B e Vitamina C. E além disso, eu tomo o multivitamínico e eu tomo também o ômega 3, que é o, o famoso né, da, da Araci. É Araci assim, da Top Term? Não. É Araci assim que falava do ômega 3? É, acho que era. Então, eu tô tomando várias vitaminas assim. Eu tomo nas medidas, depende das medidas assim, mas eu fico procurando. Porque tem umas, umas que são muito caras para tu tomar que são boas, mas elas são muito caras, então eu não consigo todo mês ficar comprando essas vitaminas, e algumas vêm só de fora. Então eu tento tomar as mais básicas, que são as mais importantes para o negócio, para o organismo funcionar e para e imunidade, tipo vitamina C, para gripe, essas coisas assim, ajuda bastante. Mas eu não tomo nenhuma vitamina tipo para ficar forte, eu não quero ficar forte, essas vitaminas que o pessoal toma e tal de academia, essas coisas assim, o whey eu não tomo, eu tomo só vitaminas para o corpo funcionar. E é muito estranho porque tu não consegue notar tanta diferença, assim, mas é, 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 é muito louco tu. Porque, tipo, quando tu tá emagrecendo, tu tá vendo a diferença, mas tu, quando tu toma vitamina, tu não tá percebendo nenhuma mudança física. Então, às vezes, tu acha que não tá fazendo efeito, mas eu, eu acho que deve estar. Tá. Então a minha ideia é tentar sobreviver até os, até os 130 anos. E se der certo, aí eu vou fazer um show com 130 anos. Mas eu, eu acho que tá dando certo, essas vitaminas estão fazendo bem. Mas muito obrigado aí pela mensagem, estamos junto e, e é nóis. Vamos ver a próxima mensagem aqui. Vamos
2: chegar aqui. Salve, Luca. Tranquilidade, irmão. Então, é... se seu for, tá ligado? Mocota aqui, tá ligado? Assista você aí. Queria mandar um abraço pra vocês aí, porque eu curto seus trabalhos pra caramba. O seu, do, do Thiago, do Amar, do Léo do Santiago, tá ligado? Então eu curto seus trabalhos e... Que seu futuro seja bom aí, que, que tudo isso vai passar e vai voltar a ter show e eu vou assistir vocês aí, tipo. Boa, mano, porra,
0: muito obrigado, fico, fico feliz com a galera que, que assiste o Jokes, assiste, é, escuta o podcast aqui também. Muita gente me conheceu através do Jokes e, cara, a gente tá fazendo as lives do Jokes assim, mas é muito louco. Tipo, é legal de estar tá ali com a galera, o pessoal comentando na hora, tem esse feedback quando tu faz uma live, né? Mas não é a mesma coisa, de. Tá? a gente fazia no Clube do Minhoca, cara, que era um lugar tipo do tamanho do meu quarto aqui, mais ou menos. E e, e a galera colada na gente, a gente sentia a, a vibe do negócio. Até quando a gente fazia no teatro, às vezes não era tão bom, mas quando eu fazia no Minhoca era, era, era demais de fazer. E a gente não vê a hora de voltar. É, mas eu acho que infelizmente vai demorar bastante tempo pra voltar com o Jokes, pelo menos. Acho que mesmo quando os shows voltarem, a gente vai ficar um tempo ainda sem fazer. Mas, pô, tomara que, que volte, volte logo os shows do jogo. porque a se divertir pra caralho, cara. Antes de acabar de parar tudo, a gente tava fazendo dois shows na segunda-feira, cara. Tava lotando os dois shows no Minhoca, segunda-feira. Então já começava a semana fazendo dois shows e, pô, era muito divertido. É, dá uma puta saudade de, de fazer e, pô, valeu aí por acompanhar e por acompanhar a gente nessa, nessa fase nessa fase mais, mais difícil, assim, cara. É estranho, cara, não sei, eu não sei, eu não sei, cara. Eu tô aceitando esses shows de, de live, de drive-in, essas coisas assim. Mas é muito estranho. E eu, eu sei que algumas pessoas devem estar pensando assim, cara, pô, só faz, cara. Mesma coisa, mesma coisa fazer drive-in. Mas não é a mesma coisa, cara. Não é. A gente não escuta a risada da plateia, a gente não tem o, o timing certo. Tem um monte de gente num carro, Tá todo mundo parece que tá, parece que tá todo mundo com medo da gente. É meio que... Não sei, eu tô tentando convencer a galera a baixar o vidro, sei lá. É muito estranho. Não é a mesma coisa. É tipo tu pedir, sei lá, pra um... É tipo um médico fazer uma cirurgia por por WhatsApp, entendeu? O médico falando assim, agora tu pega o bisturi e corta ele no meio. Aí tu espera, aí ele espera, assim. Aí o cara falou, cortei. Aí ele vai lá, ok, agora pega não sei o quê... Não é a mesma coisa, cara, é um um timing diferente, e e não só só esse negócio da reação, mas eu eu me sinto mal em em as pessoas me pagarem pra isso, entendeu, porque eu não tô dando o meu trabalho de verdade pra pessoas, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas piadas que eu gosto de fazer no show, e aí o cara tá te pagando por um negócio que tu não tá fazendo com a vontade que tu faria num show normal, entendeu? Então é, é estranho, cara. Era estranho, mas eu, eu não vejo a hora de, de voltar. Muito obrigado aí, mano. Valeu aí. Valeu aí por me fazer chorar. O cara começa a chorar aqui agora. <risos> Próxima mensagem.
2: Fala, Luca. Beleza? Ramon Jaco Jacopete aqui novamente pra fazer um comentário. Nesse último episódio teu do simplesmente sobre é, termômetros e carne do futuro, você falou, pá, e agora tá fácil de da galera carregar arma. Mas...
0: É que no último episódio eu falei que o pessoal tá fazendo os termômetros no formato da arma, então fica ruim para tu saber agora o que é arma e o que é termômetro, né?
2: Porque O termômetro parece uma arma, que o termômetro faz e aponta e faz piu! Daí tira a medida, faz piu piu.
0: Cara, esse é o pior barulho de arma do mundo. Não existe uma arma no mundo que tudo que ela faz, piu! Piu, piu! Não existe arma. Nem nem do Homens de Preto a arma dos caras é é assim. Se tu pegar uma arma de criança, ela não faz esse barulho. Ela faz pá! Ela faz um barulho de verdade de arma. Eu não sei sei onde é que tu mora que existem essas armas assim. Mas é. Eu não sei se essa arma deve assustar tanto o ladrão assim. A polícia chegando no no banco, dando um tiro pra cima. Todo mundo parado aí. Os bandidos. Piu! Mas enfim, vamos lá.
2: E dá 38. Tá, morreu. Então, você falou porque né, vai ficar mais fácil de usar a arma. Daí então a galera do termômetro, a galera da saúde, sei lá, que falou, tinha que mudar o show do termômetro, né? sei lá, fazer um quadradão assim, um bagulho, tipo um smartphone. Smartphone, ai que é arrombado, um celular. E se isso acontece e a galera da arma faz armas em formato de celular? E aí? E aí, e aí, e aí?
0: É uma pergunta estranha, mas... E se o pessoal que tem armas... Começa a fazer... Armas em formato de celular? A resposta que eu tenho pra te dar isso aqui, cara... Eles não precisam fazer armas... Em formato de celular... Porque isso aqui... Já é uma arma... O celular já é uma arma... Tu consegue matar alguém... Com o celular... Não só jogando na cabeça dele, que os celulares são grandes... Mas tu consegue acabar com a vida de alguém... Muito fácil... É só tu pegar... Tu abre o teu Instagram, tu vai no meu Instagram e fala assim, não precisa cozinhar a porra da cenoura. Cara, tu consegue acabar pelo menos com a meia-tarde, se tu tu fizer isso. Tu consegue acabar facilmente com a vida de alguém, cara. Tu consegue cancelar alguém. Existe poder maior hoje em dia do que cancelar? Eu não quero matar alguém, eu quero cancelar uma pessoa. Cancelar a pessoa é muito melhor do que tu matar alguém. Não Não é aquele gostinho bom, assim, de... Cara, eu consegui cancelar alguém. Eu poder apontar pra uma pessoa que tá triste e falar assim... Tá vendo aquela pessoa triste? Foi por causa do meu tweet. Foi porque eu tweetei uma coisa dela. E eu, eu expus ela. Então, cara, o celular já é uma arma. E vai piorar ainda mais. Quando eles começarem a escutar tudo o que a gente tá falando... Porque eles já escutam, né? Algumas coisas não. Se tu gosta muito de panqueca, eles não, eles não escutam tanto. Mas... Dependendo do que tu falar aqui, eles escutam bastante coisa. Então, cuidado com o seu. Pode ver, cara, até o negócio. O porta-celular, às vezes, que tu tem assim pra colocar, é igual um negócio de arma aquele de faroeste, né? Que os caras tiram. É igual, é igual. Eles... O, celular, o celular é uma arma. Próxima mensagem. Fala, Luca, beleza? Eu dei a mesma mensagem. Próxima mensagem.
2: Fala Luca, tranquilão, meu irmão. Então, primeiramente, parabéns, cara, Pela essa tua minitura aí em Floripa. Eu espero que seja a, a mini-tour passada,
0: né? Porque a, de, a próxima agora foi cancelada. Então, é, tu acabou de me lembrar que eu tive alguns shows cancelados. E... Enfim, eu não vou, eu não vou chorar, não, cara.
2: Voltando aí às atividades, né? Tá na, na linha de frente do, do, do retorno dos shows. Cara, li, me
0: chamar de linha de frente é o... Eu... Eu me sinto lisonjeado em ser chamado de linha de frente Mas se tu me colocar numa linha de frente O inimigo ele olha pra mim Ele ri da minha cara Tenta imaginar um filme Do do Vingadores Comigo na linha de frente O prédio pegando fogo no fundo E eu assim parado Com um boné Cara Eu não sei do que que eu seria ele de frente Eu não não consigo ser ele de frente de nada se parar pra pensar Mas enfim, vamos ver a mensagem
2: Parabéns, cara, e eu gostaria de fazer também uma recordação a você, essa é a tua oportunidade de lotar um teatro, né não, não? Tipo, tu pode pegar aí um teatro que tenha, sei lá, um mini teatro que tenha assim, 100 lugares e tu diz... Cara, ele, tinha, ele falou teatro, aí quando ele falou teatro ele,
0: ele pensou assim, nossa, acho que o Lucas não consegue lotar um teatro, ele falou o mini teatro. O que, que é um mini teatro? É três, é
2: três, três cadeiras. Tu diz que só vai poder 30% da, da lotação total, e aí tu coloca 30 pessoas lá, você pode dizer que lotou o teatro, e enfim, você pode experimentar maconha e, e pagar aquela sua promessa, beleza? Fica a dica aí oportunidade.
0: É pra quem não sabe, eu tenho uma promessa que eu só vou fumar maconha quando eu lotar o teatro do Frei Caneca, que é um teatro de 700 lugares. Eu acho que com a pandemia e do jeito que a minha carreira anda, é, vai demorar um tempinho. Mas talvez até 2049 eu, eu tô vivo ainda, porque eu tomo vitaminas e aí eu vou, vou conseguir lotar esse teatro. Cara, essa é uma boa ideia. Eu posso. É, eu, eu falei pros caras, agora tá muito melhor pra mim, porque a galera que, tá, que tava estourada elas conseguem ter uma noção do como que é a minha vida, entendeu? Agora eles conseguem ver como é fazer show com meia casa. Pra mim aquilo ali deu o quê? O que deu 50 pessoas? Porra, tudo isso, a minha cabeça é essa a do cabeça dos caras é só 50 Putz, só 50 então pra mim, cara, tá, tá maravilhoso e sem, para, sem, sem também falar, porque eu, agora eu posso usar como desculpa também, quando der pouca gente no show né, Dá pouca gente no show eu lembro que logo quando tava começando a quarentena eu comecei a falar, dava pouca gente no show, falava é, mas tem um negócio do corona e tal, né, coronavírus e tal, dava 5 pessoas no show, falava, é, o coronavírus aí o dono do bar falava, é, mas o, o último show também deu 5 deu pessoas e era em novembro, né <risos> então não adianta agora acho que dá para usar por bastante tempo essa desculpa assim mas é uma é uma boa ideia cara eu quero posso falar que eu lotei meu show né ou eu posso fazer agora eu posso pegar um teatro e fazer cinco sessões com duas pessoas na plateia cinco sessões lotadas com duas pessoas eu só abri para duas pessoas para pensar no coronavírus uma em, uma em cada ponta da, da plateia é uma boa ideia Muito obrigado pela mensagem aí. Última mensagem aqui, vamos dar uma olhada pra quem que é.
2: Salve, grande Luca Mendes. Aqui quem fala é Luca de Rabelo de Bungu, do Rio de Janeiro.
0: Cara, que voz sensual, hein? Eu adorei essa voz. Eu não sei se é ator pornô. Talvez pode ser um ator pornô entrando em contato. Talvez quer me chamar pra um pornô. Eu não sei se eu faria um pornô agora, hoje em dia, nos dias de hoje. Faria sim, com certeza, porque eu não tenho show pra fazer. Então, se tu for ator pornô, me chama pra fazer esse pornô que eu estarei, estarei presente, tá? A gente transa de máscara e, e é isso daí. Tem vários pornôs. Se tu for ver hoje em dia agora no, no, no Pornhub, tem vários pornô tipo assim, fugindo, é, fugindo da quarentena. E aí a mulher, tipo, de máscara, indo encontrar o cara e os dois. Ai, não tem ninguém aqui nos vendo. Ai, a OMS não tá aqui. <risos> a
2: mensagem. Hoje é meu aniversário Sei que ninguém perguntou, sei que ninguém quer saber Mas eu quero
0: Cara, mesmo ninguém tendo perguntado Feliz aniversário, tudo de bom pra ti Eu sei que, que ninguém perguntou Mas é, é, muito obrigado por ter falado Eu não sei se eu falaria no... no... No Instagram que é teu aniversário, porque talvez no Instagram, se tu botar lá, as pessoas vão começar a te xingar. Não é teu aniversário, não! Não! E vão querer te convencer que não é teu aniversário. Hoje nem é teu aniversário. Quem disse que tu nasceu hoje? Prova que é isso. Vai cozinhar a cenoura. Vocês estão vendo que eu, tô, eu fiquei bem chateado com o negócio da cenoura, né? Vamos lá, mensagem.
1: Dizer
2: que eu sou seu fã, que eu gosto do seu trabalho, admiro o seu trabalho, admiro você como pessoa você é um cara acessível, você é um cara gente boa, você é um cara humilde.
0: Eu já tô começando a desconfiar que talvez é a minha mãe reencarnando num corpo de um ator pornô. Minha mãe, ela, ela ressuscitou e reencarnou num corpo de ator pornô. E tá vindo aqui me, me falar isso aqui, só porque só minha mãe falava isso. Só minha mãe falava isso. Talvez tu pode ser minha mãe. Mas muito obrigado por, por me mandar essa mensagem, vamos ver.
2: E eu desejo aqui todo o sucesso do mundo pra você. E... Meu sonho é ir num show seu de stand-up, sentar na primeira fila, dar alta de cargalhadas e tirar uma foto com você também. E não se preocupe, não sou um stalker. (risos) Um grande abraço, fica com Deus e sucesso. Tudo de bom.
0: Pô, cara, muito obrigado pela mensagem. Eu fico felizão quando a galera manda mensagem assim, porque dá muita vontade de fazer show de novo e estar junto com a galera, e estar fazendo o pessoal sentado na frente. Ah, cara, é muito muito, muito difícil, muito difícil ficar fazendo essas coisas assim e e ver que tem um monte de gente querendo assistir também e não dá pra assistir porque tem um monte de gente morrendo e tá tudo errado, mas eu não sei, eu não sei quando que vai voltar ao normal, pô, eu, eu sinto falta dessa... Desse negócio de trocar ideia aqui no show, na galera no final, de de sair do camarim, trocar ideia, ficar sentado lá fora. Eu nunca nunca soube conversar com as pessoas, eu não sei conversar direito com as pessoas, mas eu tentava falar pelo menos. Eu eu ficava, eu, eu travava quando as pessoas iam falar comigo no final do show, porque eu não sei conversar direito com as pessoas. Mas, mas é legal de tu tá lá e as pessoas falando que gostaram e tu falando, pô, pois é, valeu eu escrevi essas piadas em casa pra vocês é, é essa troca que, que, que falta e, pô, dá muita, muita falta disso, cara, muita falta de, de fazer essas correrias que eu fazia, de, de sair de um show e correr pro outro e fazer três shows numa noite é, eu sinto, sinto bastante falta de pegar o um metrô e sentar no, no colo do, do velho do, que tava no banco preferencial Ai, caralho, cara Eu não sei como é que vai ser o nosso futuro Mas Mas eu espero que que dê certo Espero que dê certo, eu acho que vai vai dar certo Eu não sei como é que vai voltar, quando voltar Já falei isso aqui Mas é isso daí, queria agradecer a todo mundo que que nessa época Difícil vem acompanhando As as coisas que eu faço, os vídeos que eu faço no, no, No No YouTube É... Tô postando uns compilados lá, mas infelizmente eu não tem mais compilado pra postar. Eu já, já inventei de tudo que eu podia. Não tem mais nada. Então eu tô postando meu podcast lá também. Tô gravando podcast. Eu me divirto pra caralho gravando podcast. Eu sei que o pessoal no YouTube não, não, não me gosta muito. <risos> mas eu... Eu me divirto pra caralho fazendo aqui, porque é um jeito que eu, eu não consigo... Eu não tenho onde testar as piadas. Eu não, não faço piada aqui, mas eu, é um jeito de eu falar as coisas, entendeu? Aqui eu consigo falar. E, e vem me, ajudado, me, me ajudando muito isso aqui, cara. Porque... Eu, aqui eu consigo falar sem filtrar as coisas, e antes eu tinha muito medo de falar em público de, se, é, sem filtrar, porque eu tinha medo de falar umas coisas absurdas, assim, e o pessoal querer me bater, sei lá, porque eu falei alguma coisa. Então isso aqui vem me ajudando muito a falar as coisas, porque no palco eu falo coisas que eu já escrevi, que eu pensei antes. Aqui eu tô só falando, aqui eu ligo o negócio, eu saio falando, eu não sei como o é que, vai, que vai acontecer. Então é um, é um jeito de eu praticar a, a fala, mesmo sendo com uma câmera... É um jeito de eu falar as coisas e conseguir, tipo, filtrar algumas coisas. Às vezes eu falo umas merda aqui, mas, enfim. Mas é um um jeito de de ter essa comunicação com a galera. E o pessoal me mandando mensagem, mandando mensagem de voz. Me continue mandando, cara. Continue mandando. Se tu quiser mandar por texto, pode mandar no meu meu e-mail. Podcast.arrobalucamentes.com Se quiser mandar alguma coisa por lá. Se tu quiser mandar mensagem de áudio, manda mensagem aqui no no WhatsApp, manda mensagem de, de voz para ddd11 979848700 só mandar por aqui se quiser me mandar mensagem no Instagram também se quiser, pô, qualquer coisa isso me ajuda muito, cara, é da galera eu não, não ganho nada pra fazer isso aqui, mas eu, eu eu me divirto bastante beleza? então é isso daí, nos vemos na próxima semana e muito obrigado de coração a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que participou hoje, e é isso daí, beleza? valeu e até mais you wow.